0: molt, molt, molt estreta, molt, molt avinguda. I, clar, aquesta obra realment reflecteix una mica aquestes ganes de voler fer una cosa amb la colla, no? Això és el que jo l'estava relegint ahir, no? Sí. I, 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 clar, pensava, clar, és que això, a part de una obra molt, molt bonica, molt tendra, no?, que ens transporta en un moment molt, molt concret de la història catalana... També hi ha aquesta cosa no, de voler treballar amb els teus amics, que es nota molt en el, en el text, també. Me recordo, per exemple, per cap d'any, no, que sempre celebràvem junts a Ventalló, a, a la, a la, a, allà a portar que el Terence hi tenia una casa, sí. més endavant la Rosa Maria Cerdassa n'hi va comprar una altra, després l'Àngels Moll, també el meu pare, ja al cap de molts anys fèiem els capsans allà i era molt divertit, sempre doncs, xerraven de coses molt divertides, de projectes, d'obres de teatre, però no només d'això, era la, la manera de parlar. No? Jo me'n recordo, per exemple, el Terenci i el meu pare, que es posaven els tovallons al cap, si doncs, érem en un restaurant o a casa d'algú, i començaven a, a parlar com si fossin dones del seu barri, no? Senyora Sumte, baixi, que li haig de passar la sal. Jo que sí, feien aquest, aquest tipus de teatre que feia molta gràcia. Després la Rosa, la manera, la Rosa Maria Sardà, la manera d'explicar, doncs, les coses. No, no és que expliquessin acudits en plan ara vamos a contar un xiste, sinó que eren molt divertits en la manera de parlar, d'explicar coses. Bueno, és que, clar, tots tenien la seva salsa, no? era extraordinàriament divertit. Sí, sí. Eh, aquesta era la família amb la qual el meu pare clar, se sentia bé. Clar, clar, clar. em preguntes de les festes, no? Sí, la, família, sí, sí. la família seva, no la família de sang, li feia una mica de mandra, encara que fossin bona gent. Però amb aquesta gent és complicat on ell se sentia com a casa. Ah, els no? amics, tant, la família
1: que tries, al final. No?
0: La família eh, que tries, sí.
1: Trens i Moix, que abans citaves, va tenir un paper en, en aquesta obra. Va, en, entenc que, que, que va fer-hi aportacions, no sé si fins al nivell de, de, de coescriptura.
0: Aquí hi ha un... El, el meu pare va escriure un pròleg, almenys està, a, jo crec que és no sé si la segona o tercera edició, que és la que tinc jo aquí al davant, sí. a, on ho explica, no? Però jo me'n recordo d'haver-ho sentit parlar, que, que van començar a escriure aquesta obra junts, i el Terenci es, es va refredar, però el meu pare re, reivindicava que el Terenci n'era el, co, el coscriptor, no? i s'enfadava quan el Terenci deia no, que tu vas acabar fent tota la feina, que vas escriure tots els diàlegs. I el meu pare s'ho fan i deia no, que, que no t'agrada com ha quedat... Que, com, com, saps? Vull dir, que, cada un anava per una banda. No? El, el Terenci, que sentia que el meu pare havia fet més feina i que, per tant, li tocava ell i com reclamar l'autoria la, 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 de, de la peça... I el meu pare que s'enfadava perquè ell creia que, que l'havien escrit junts a Da i que li sabia com greu que el ta li semblava com sis'n dugués a menys,eren no? mm -hmm. molt divertit era, Tenien uns, uns caràcters molt, molt diferents. No? el Terence era molt desordenat, molt expansiu, molt imaginatiu, molt desinhibit i també molt, molt, amb molt poc control, no? o sí sigui, quan mm -hmm. volia una cosa la feia i bueno, això feia una persona molt. Mol divertida i, i molt alegre. I el meu pare era al revés. no Era molt controlat, molt ordenat, patidor... Tot un altre caràcter, no? I llavors ells dos junts feien una parella còmica extraordinària.
1: El pare, Josep Maria Benet i Jornet, va triomfar sí. en el teatre. Però, sobretot, sí. en Repito, és el gran creador, el gran fundador del serial català modern a la tele, a la I televisió. Poble Poble nou nou ni saga de poder al cor de la ciutat uh, Pepito, el somriure sobre el bigoti que és el llibre de memòria sobre el teu pare que vas publicar quan ja fatia Alzheimer deies que ell sí. tenia sentiments contradictoris amb el tema de la tele i els col·laborats que el van fer més popular i amb el qual va fer més diners no? parlem amb plata, sí. més diners que sí. no passa amb el teatre, quines eren aquests sentiments no? contradictoris?
0: A ell la cosa que li agradava molt dels serials, per dir d'alguna manera és que li permetien abordar molts de temes que ell li semblaven d'interès social, doncs, jo què sé, l'esbianisme, com és viure des d'una cadira de rodes, l'alcoholisme, coses que en aquella època potser encara eren una mica tabús, o, o temes que li semblaven important debatre, o la, la violència domèstica, no?, que també en va parlar. Bueno, molts d'aquests temes. I aproximar-los a la societat i normalitzar-los, no?, d'alguna manera, a part de fer històries divertides. I li, li semblava que connectava precisament amb això de la ràdio, no?, amb aquestes històries que les seves, la seva mare, les veïnes del seu barri, doncs, escoltaven i que, i que les feien somiar, no? I amb ell això li agradava molt. Que el problema de la tele, i sobretot de la manera com treballaven en aquella època, és que anaven a capítol diari i era un estrès horrorós, i el meu pare, que era una persona molt nerviosa i molt patidora, eh, clar, vivia com amb una mena de voràgine i d'histèria constant, saps? I llavors, clar, era, era dur, i a part que tampoc podies arribar... És a dir, el nivell de control que tens sobre el producte que, que surt cada dia, per molt que ells anaven sempre molts capítols avançats, eh? anaven, doncs, jo què sé, un mes o dos avançats, el que s'estava veient en antena, no?, però el nivell de control que tu pots tenir sobre el producte final és relatiu. que tu no pots repassar i repassar i fer que quedi perfecte, no? d'alguna manera, o, o perfecte segons els teus criteris, no? Mm. Uh, I llavors, clar, se ho patit molt. O sigui, ell hauria estat feliç fent una sèrie d'aquestes que es poden fer avui en dia, doncs, amb un Netflix o aquestes sèries que fa TV3 ara, que tenen el triple de pressupost mm -hmm. i el triple de, de temps i, i els, els guions estan extremadament cuidats, no està tot que És una meravella. Jo a vegades ho penso, no dic, hòstia, que amb lo el que ell hauria disfrutat... Ara
1: m'està imaginant un De Craun a la catalana, creat per Benedis Dornet. Que... Bueno, hauria estat Clar, ell...
0: al·lucinant. Bueno, fanta... Total, però ell el que li agradava era la... ell el que tenia ganes de fer una cosa de ciència-ficció, perquè ell li encantava la ciència-ficció i tenia pensat una sèrie de ciència-ficció que, que no es va arribar a fer mai, però que hauria estat així més de capítols, allò, 8 o 10, i... Uh -huh. Sí, sí, bueno, en fis igual històries
1: històries explicar històries i anem acabant això ho has adaptat del sí. teu pare. imagino hi ha el llibre que hem citat, però ac acabas de publicar sí. recentment la teva primera novel·la veus de paper
0: sí bueno o clar, jo bueno això això ha estat una cosa molt molt dura per mi, no acceptar que jo volia escriure quan el meu pare doncs ha estat l'escriptor de la família, no i mm i jo crec que no és casualitat que jo comencés a escriure un cop al meu pare doncs ja va començar a perdre ell la consciència, no? I el perquè perquè per mi ha estat ha estat molt molt dur reconèixer me a mi mateixa, eh? Ara no estic parlant dels altres, a mi ningú m'ha impedit res, el meu mm. pare hauria estat encantat, és més el meu propi impediment mental i jo crec que que, que, que no, no... Jo buscava, o sigui, jo me'n recordo de, 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 de pensar, ostres, um, hi ha una cosa que em falta en aquesta vida, hi ha una cosa que em falta en aquesta vida, què és, què és, i, i, i no ho sabia, i el dia que ho vaig, ho vaig veure és que em vaig posar a plorar i tot, vull dir, vaig veure, dic, ostres, que jo el que vull és ser escriptora, no? Va ser molt dur, va ser molt dur, <laughs> perquè, perquè jo no volia fer el ridícul, mm. aquesta seria la, la paraula, mm. no? Jo no volia fer el ridícul, i ara, doncs, he acceptat que no passa res fer el ridícul, i que ser escriptor se n'ha de ser treballant i que potser algun dia escriuré un llibre bo i amb això ja estaré contenta.
1: Carlota, Benet, nosaltres estem contents que hagis participat en aquest radioteatre, en aquesta prèvia. Abans d'escoltar, farem el que podrem, eh? ja t'ho dic ara, els companys de SER Catalunya, amb quan la ràdio parlava de Franco, aquesta obra de teatre del teu pare de l'any 1979. M'agradaria acabar demanant-te, que ho farem amb tots els convidats, una... Una, no ha de ser una Nadal tradicional, però si sí hi ha alguna música, alguna cançó que et recordi aquestes festes. Sí,
0: a mi m'agrada molt aquella de la banda sonora de Love Actually, que és molt de la meva generació de quan jo era joveneta, mm -hmm. i que em va, em va encantar i ja sé que bueno, estaria més bé fer una cosa catalana, però mira, aquesta a mi em posa bon humor quan la sento.
1: Doncs Carlota Benet, filla d'en Josep Maria Benet i Jornet, gràcies i una versada forta.
0: Gràcies a vosaltres i segur que ho fareu estupendíssimament. I, i, i moltes gràcies per recordar-vos al meu pare en un dia com avui de Sant Esteve.
2: On, is shit, yep. shit,
1: Voleu creure que hem trobat un espectador? Que a més a més, és un home de ràdio que va veure l'any 1979 al Romea l'obra de Benet i Sornet que avui sentireu d'aquí una estona al Radioteatre de Sant Esteve. Ell és catedràtic de comunicació audiovisual i publicitat de la Universitat Autònoma, ex company d'aquesta casa, Armand Malcebra, com estàs. Hola que tal.
2: Moltes gràcies per invitar-me.
1: Tu per venir en un dia tan assenyalat. Et deixarem anar a temps perquè vagis amb la família a fer molt els canalons. No sé de què sou, per Sant Esteve, a Camp Valsebra,
2: o... I ho incloem tot, al FICAI. <laughs> Hem integrat totes les festivitats. Escolta'm, tu hi vas ser. Um, Tens record... Recordo viure... potser al principi, que era un principi molt auster, molt minimalista, on de sobte un aparell de ràdio sonava i en silenci determinats sectors es movien i tot girava al voltant de la ràdio, la ràdio com un eix central, no? Mm. I això jo crec que representava molt bé, il·lustrava molt bé aquesta audició comunitària que es feia als anys 40, 50 i fins i tot 60 al pati de molts edificis, no? On no tothom tenia parell de ràdio, i qui el tenia a vegades simplement obria la finestra i deixava escoltar la ràdio per tot el pati. Tu quan vas fer maig, ara
1: em diuen de fer maig amb,
2: amb la ràdio, perquè
1: després t'hi dediquessis professionalment i com a element troncal de la teva feina d'investigació
2: i de recerca a la universitat? La vida està plena de casualitats. No havia escollit la ràdio com el meu mitjà de preferència. Jo volia ser periodista i en aquell moment la referència d'un periodisme seriós i de qualitat el donava la premsa. Uh -huh. Però, eh, un bon dia, una antiga companya d'estudis, de, de COU, em truca i em diu «Mira, eh, m'han ofert, a través d'una amiga meva, la possibilitat d'anar a treballar amb un senyor que treballa a Ràdio Barcelona. I he recordat que tu volies fer periodisme i que estaves matriculat a periodisme i, i aleshores potser a tu t'interessa» d'aquí va sortir una entrevista amb Joan Castelló Rovira, que era l'estrella, una de les estrelles locals en aquells moments, estem parlant de l'any 74, a Ràdio Barcelona, i eh, que tenia la necessitat de eh, substituir el productor que aleshores treballava amb ell perquè s'anava al servei militar, que era Ramon Fontbobé, que després s'ha dedicat a la ràdio, a la tele, va ser president del Consell de l'Audiú i de Catalunya mm -hmm. i moltes mm -hmm. altres coses i així vaig entrar. I també, eh, això del Romeu ara ho recordo, també veig perquè era molt sensible a que, eh, si haviaès de parlar per un micròfon, haviaès de tenir una veu mínimament treballada, no? I que eh, això m'obligava a mi un aprenentatge complementari. Vaig esavantar-me de que l'Institut del Teatre en aquell moment havia creat un curs de veu separat del curs d'interpretació que feia la professora Coralina Colom. Impagable, eh?, la formació que vaig rebre durant els dos anys 78, no, perdó, 79 i 80. És a dir, que tot això coincideix en un moment en què eh, amb companys del curs de veu de l'Institut del Teatre, que, que eren tots actors, mm. la Rosa Novell estava, la Mercè guerra doncs, encara amb companys d'ells que eren actors i que volien aquesta formació complementària amb la veu, doncs això em va potser estimular més a implicar-me en el teatre escènic, mm. que ja havia viscut algunes coses de teatre radiofònic compartint el, com, a, com a observador a algunes nits quan es gravaven els últims radioteatres que va dirigir Armand Blanc per a aquesta casa. Mm. Armand Mostebra és un dels principals experts en llenguatge
1: i història de la Ràdio Espanya i avui ens ajudarà, a partir d'ara, a recordar aquella època quan la ràdio parlava de Franco, començant pel radioteatre.
2: La cadena d'emissores de, de Catalunya i Mallorca presenta...
3: Su gran radioteatro.
2: En transmisión conjunta,
3: Radio Popular de Figueras,
2: Radio Mallorca,
3: Radio Panadés de Villanueva y Geltrú,
2: Radio Reus,
3: Radio Uldecona
2: y Radio Barcelona de la Sociedad Española de Radiodifusión.
1: Villanueva y Geltrú, de Unido. Ah, això ja en situa ràpidament en, en l'època. Eh? Això del radioteatre de Sant Esteve ho feien la gent de la ràdio, que som uns, uns amateurs, ho fem des del cor, però no deixem de ser aficionats. S'ha de dir que aquell radioteatre era molt professional. O sigui, en aquestes veus eren grans, grans, sí, grans sí.
2: actors. Eh? Sí, sí, l'emissió setmanal de radioteatre va néixer l'any 41-42, dirigida per Armà Blanc, que havia estat l'any anterior dirigint només s'acaba de la guerra, el primer quadre escènic de Ràdio Espanya de Barcelona, l'antiga ràdio associació de la Rambla, sí que el van contractar per entrar aquí a Ràdio Barcelona, i va estar fins l'any. Jo crec que a, amb un quadre escènic estable fins l'any 69, però ell va continuar amb, amb fent convocatòries esporàdiques a actors, que se'ls cridava una setmana abans, se'ls adorava el guió que mm. se'l preparessin, venien en aquí eh, i eh, ja no es feia en directe, se'n i després el realitzador, el muntador, doncs s'encarregava d'anar fent les mescles per, per, per tot, no? I, I realment van mantenir, doncs, una, una gran audiència perquè la ficció eh, radiofònica té aquest poder màgic de transportar-te a, a un univers que no és el que tens al teu costat, i això eh, és la gran potencialitat de la ràdio. Per tant, eh, tenien impacte, aquest,
1: aquest ràdio. I, I per no parlar dels serials...
2: L'època daurada de, de la ficció radiofònica són els anys 60. És l'època que hi ha grans patrocinis que permeten tenir un quadre escènic estable d'una vintena de tots aquí a Ràdio Barcelona. Ben pagats. Mm, oh. Ben pagats, no ràdioguin no. la, ràdio... la ràdio no sempre ha apat bé. El que passa és que molts dels actors vivien del doblatge. És a dir, aquesta doble militància entre la, la, el radioteatre i el doblatge els hi permetia venir a la ràdio per crear els seus propis personatges, perquè en el doblatge no creaven el seu propi personatge. Mm -hmm. Havien d'imitar el personatge que tenien a la pantalla, no? Mm, I una gran majoria d'ells es dedicava al doblatge i, a més a més, doncs, venien a la ràdio. Uh, després hi havia una estructura també de guionistes, que també això és molt important. Quan la
1: ràdio parlava de Franco tot eren lloes al dictador, evidentment i en cap cas les ràdios privades podien fer notícies, tot era monopoli de Ràdio Nacional d'Espanya
4: de són les 4 de la tarda, Servicio
5: informatiu de Ràdio Nacional d'Espanya de
6: el Ministerio de Marina ha anunciado convocatoria para cubrir 500 plazas en las especialidades de maniobras, artillería, radaristas, sonoristas, radiotelegrafistas, electricistas, mecánicos, escribientes, electrónicos, torpedos y minas.
1: Torpedos, ¿eh? Torpedo, el personal que debía mover torpedos, imagino, no lo sé Información de primadísima necesidad, ¿eh? La que oferia el... El, sí, sí. el Parti B, en aquest cas, un butlletí
2: Què li dèiem al Parti? Perquè eh, aquesta, aquesta denominació ve de la guerra. Sí, Parti de guerra. Clar. Que tothom esperava a les 10 i a les 11 de la nit, tant a la zona republicana com a la zona franquista, que tant Ràdio Nacional com les emissores de la Unió Ràdio, que després serà la SER, donaven el parte de guerra amb ferits, amb, amb morts amb, amb la posició de, de com anava avançant la guerra doncs, la, i, i la gent ja a partir dels 40 i 50 doncs, li va començar també a dir el parte, el, els bolletins de Ràdio I
1: com que no es podien explicar les misèries les hores de ràdio plenes d'entreteniment lluminós i els grans programes, carrossels amb actuacions en directe com aquest a la casa.
0: Radio Barcelona lanza para usted un nuevo programa, ritmo matinal.
7: Recuerde, señora, recuérdelo usted. Radio Scope, Radio Scope, llegas a Radio Scope. amigos, es actualidad. Radio Scope, señora, es felicidad.
1: Em poso jo ara a presentar el Tot és Comèdia, mig parlat, mig cantat i no sé si em tanca la barraqueta. És el, el Salvador Camilla amb el Radioscope.
2: El Salvador Camilla era cantant, era, formava part d'un duo un trio, ara no recordo, i per tant li venia com a casa, no? I per això ell va estar molt vinculat a través de les cases de discos que van promocionar molt la nova cançó, va estar molt vinculat amb els cantants de la nova cançó i que els incorporava com a invitats als seus programes i va ser també un altveu important per promocionar la nova cançó. Mm, només per dir un nom, Serrat. Exacte. Doncs era un dels magazines, sí, dels, aquí estem ja als anys 60. En aquell moment, l'estrella, la gran estrella de la Ràdio Barcelona era Joaquín Soler Serrano. I ell, doncs, Salvador Escamilla, doncs va començar a, a incorporar-se aquest món d'estrelles locals. Més per un públic jove al poder, no? O, o no, necessàriament? No, no necessàriament, perquè estem en, en un moment en què la ràdio no buscava un target concret, sinó buscava un públic familiar total, uh -huh. i que això els obligava a barrejar molt els continguts. I després l'ingredient de la música, que és un, un ingredient internacional. Únic, universal, totalment. Sí.
1: Això sí, hi havia una
2: ràdio molt orientada
1: a la dona, al consultori. Fantes, que ens van tenir enganyats sí, sí. perquè eren, els, eren com els
2: Carmen Mola però de la
1: ràdio eren senyors doncs, aquí sí,
2: tu ho Tu dit és el, el paralisme més, més actual que podem tenir però que era natural perquè la ficció impregnava tots i cadascun dels programes de la ràdio mm. moltes vegades quan es feia informació a partir d'efemèrides el que es feia era no recuperar la veu no sé, de Winston Churchill sinó un actor que interpretava la Winston Churchill. Tot i que en els primers programes, en els guions, quedava clar que era veu, veu, dos punts, el que havia de dir eh, la Lena Francis, i que, per tant, era una actriu que interpretava el personatge de Lena Francis, i que la gent ho havia de veure així, perquè, a més a més, la, 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 la senyoreta Garriga, que, havia, que feia el paper, uns minuts abans potser l'estaven sentint, fent la melània a l'adaptació que Antonio Lozada va fer, el que el Vindó se llevó, Clar. és a dir que, mm, a poc a poc, mm, a, 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 a els guionistes i la gent va començar a identificar les dues coses. La veu és Helena Francis, no interpreta el personatge mm. d'Helena Francis. No? Sí. I així, poc a poc, es va acabar a, assumint que Elena Francis era cadascuna de les actrius que en les diferents èpoques ens parlava a través de la ràdio. I el, el gran descensís va ser quan l'últim guionista, Juan Sotoviñolo, els anys en 80, ja havia acabat el, el consultori uns anys abans doncs va fer un llibre de memòries on va descobrir jo soy Elena ah. Francis o jo fui Elena Francis
1: <ríe> doncs aquesta era la ràdio algunes pinzellades de, de quan la ràdio parlava de Franco Armand, està tot, està tot estudiat aquell període o encara creus que sí, hi han sí. perles per descobrir, àudios per recuperar per exemple, tot aquest programa l'hem preparat gràcies a, a Xavier, Sánchez, Xavier Sánchez que és el guardià de la de l'Arxiu Sonor de Ràdio Barcelona, i em deia, per exemple, que un programa molt famós de Ràdio Barcelona de l'època, la comarca no es visita, hi ha poquíssimes, poquíssims enregistraments, se sap, eh?, el format, les persones que participaven i tal, però, ostres, falten sí, sí. aquells àudios.
2: No hi va haver en el seu moment una gran preocupació per eh, documentar sonorament tota la memòria sonora de, de l'emissora, no? Així com sí que obligats per la censura havien de fer una còpia del guió que ja es guardava en un magatzem i que nosaltres, a punt de, de ser llançats amb unes escombraries, quan dic nosaltres em refereixo a la facultat, sí. eh, vam recuperar i en aquests moments ja, ja, ja tenim digitalitzat qualsevol de les persones que ara s'està escoltant si entren a internet, només posant guions Ràdio Barcelona, entraran en els guions des dels anys 20 fins a l'any 52, més o menys. Ja tenim digitalitzat tota aquesta panda. I, i allà pots veure, des dels guions de Taxi Key... Molt... Però la font sonora no hi és. També perquè les cintes eh, eren molt cares i aleshores mm. es volia reutilitzar la cinta enregistrant a sobre. No? Però jo crec que bueno, hi ha perles. Una de les darreres perles... És un dia que eh, un familiar de Jorge Janer, que va ser molts anys cap d'emissions de Ràdio Barcelona, troba en una casa que tenia al Pirineu una maleta i dins de la maleta uns discos. Uns discos que van ser utilitzats l'any 34-35 per fer les primeres proves de gravació discogràfica, d'enregistrament discogràfic. No? i que això ho té ara a la Biblioteca de Catalunya eh, i que allà podem veure doncs, des d'un butlletí des de Unió en Radio Madrid connectat amb Ràdio Barcelona mm -hmm. uh, sobre el que havia estat la crònica parlamentària duna uh, corrida de toros uh, uh, un trailer d'una pel·lícula que s'anava a estrenar és uh, fantàstic, és sí, sí. no? història per tant, uh, així com en el seu moment es troben les fotografies de Capa de Robert Capa de la Guerra Civil en una maleta i jo confio que algun dia tro continuarem trobant <laughs> coses
1: doncs escolta, em creuem els dits, eh? Sí, sí. Seria absolutament emocionant poder tornar a sentir aquella ràdio. Que he sentit la, nostre, la nostra història, eh? per, això, per això és tan important. Doncs... Eh podeu anar en pau, que diuen a missa. <ríe> M'han pel cebre, perquè tenim celebracions, hem sí, d'estar sí. amb la família, Sant Esteve, sí, sí. els canalons i tot l'altre, però sí que m'agradaria, com estem fent amb la resta de convidats, demanar-te una música que et recordi
2: el, el Nadal per, no per escoltar. No és una cançó nadalenca, però és una cançó que jo a vegades escoltava per aquestes festes no, no sé per què, eh? perquè, però és una cançó que a mi m'agrada molt, que és Roxanne, i en versió acústica, si pot ser. I <ríe>
1: Ja el trobarem, segur. <laughs> Armand Malcebre, catar·làtic de comunicació divisual i publicitat de la UAB. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Per haver-t'ho a casa teva. I que et Tants vagi anys. molt bé tot. Ruxen,
8: you don't have to put on the red light. Los días are over. You don't have to say about it the night. Roxy. You don't have to wear that dress tonight streets for money You don't care if it's wrong or if it's right Roxanne You don't have to put on the red lights
9: Roxanne You don't have to put on the
8: red lights I love you since I knew
9: you I wouldn't talk
8: down to you I have to tell you just how I feel
1: ja queda menys per escoltar el radioteatre de Sant Esteve però abans us servim un últim aperitiu Jordi Marau es va colar en el set de gravació i aquest és el making of estic aquí al set de gravació de quan la ràdio parlava de Franco
5: l'obra que s'ha triat per fer el radioteatre d'aquest any a Ser Catalunya ja estan per aquí començant a entrar els actors veig a la directora veig l'ideòleg del radioteatre Claudio Matas a veure qui enganxo, què m'expliquen i així anem fent 5 cèntims del radioteatre que escoltarem a continuació Vinga, va. Directora del Radioteatre, Eva Santolària, com estàs? Doncs
10: pues aquí, a eh, de començar. Molt bé, molt contenta.
5: Coneixies aquesta obra del Veneti Jornet?
10: No, la veritat és que no. És
5: la teva primera direcció de radioteatre?
10: La meva primera direcció de radioteatre i de tot. O sigui, estic aquí, però sí que fet una italiana, que és una lectura del text, asseguts, tot i i jo crec que molt bé, m'ha sorprès, no? Sí, els
5: dos bells, els actors.
10: Jo crec que sí, i a més estan super acostumats i una cosa que, que, que és important, que és com el ritme, i m'han sorprès molt perquè ho fan super bé, o sigui, que això està chupat.
5: Quines directrius els has donat?
10: Bueno, el, el pas del temps, el trobar quin és com, com fer perquè es noti que va el temps passa la vida no? i ja, ho has de fer amb la veu. No? i aquestes, Aquest pes dels anys, no? que, et, que et dones una mena de pausa a l'hora de, de parlar, dona la joventut, dona la... Si sí, els 13 personatges s'han de col·locar a veu i això és el que és una mica clar, més complicat perquè no tenen, no tenen l'ajuda d'una un, imatge, no tenen l'ajuda d'un vestuari que els hi pugui facilitar la vida. Tot és la veu, eh? Tot és la veu, aquí tot és la veu.
5: Estàs preparada? De paciència, sobretot?
10: Bueno, paciència infinita. Jo tinc moltes ganes, de fer molta il·lusió veure com, com queda.
5: Doncs molta merda, Eva. <laughs>
10: moltes gràcies. Sí,
5: Claudio Mates, ideòleg del Radioteatre de CERC Catalunya, un any més, que estàs fent?
8: Estem treient una de les cançons que sonarà el... durant, durant la gravació de l'obra, que un parell de protagonistes la canten eh, mentre sona a la ràdio.
5: Veurem aquí cantar
8: la gent de la ràdio. Sí, cantar una miqueta, com la gent feia al barri de Sant Antoni o Barcelona l'any 47, per exemple.
5: I escolta, ara ho dèiem, no? tu ets la persona que s'encarrega de decidir quin espectacle es representarà al radioteatre de cada any, perquè què l'has triat?
8: Eh, és una manera de celebrar el centenari de, del naixement de Terence Imoix, que va col·laborar amb el Vedet i Jornet eh, escrivint aquest text sobre la vida quotidiana a Barcelona de la postguerra.
5: T'he de preguntar pel càsting. Quins patrons has seguit?
8: El càsting sempre és molt complicat. i Hi ha molta gent que vol participar. És una forma d'anar una mica d'excursió als companys de la ràdio, tots junts, la gent d'esports, amb programes, amb informatius, i passar un dia una mica d'esbarjo jugant a fer, a fer teatre.
5: I dintre d'aquest càsting, si tu fossis al Modóvar, aquí tenim la teva Penélope Cruz, que és Jordi Martí, que el cada any, és el... És una estrella
9: de, de l'actuació. És el,
8: la primera dama de, del quadre d'actors de Ràdio Barcelona.
9: Té mala llet, eh? Però sempre t'agafa, eh? eh?
6: Sí, però el Claudio sap perfectament... Ell va triar els perfils i llavors va fotent... A la Aquí està a la cuina és el Claudio. Aquí qui ho manega tot és el Claudio. Me casa un d'Ena i el tio és llargot. I què ens pots dir del teu personatge? Que és un mal... Aviam. Personatge d'època, eh? En aquella, en aquella Espanya de la postguerra, de la postguerra sempre hi havia algú, aquest caràcter utilitari, a vegades un empresari, un industrial o algun funcionari públic amb molt de poder i molt franquista, i que després sap fer la transició per seguir ben col·locat quan es mor Franco. Molta merda, Jordi. Gràcies. Hola, sí? sí.
8: Eh? Vinga. Vinga, molta sobra a tu
9: no m'agridis, eh? ¿Cómo te va?
4: Deus ho dic perquè és Remei, Pere, Cecília... Bueno,
7: vale. Calla, hòstia! Estic Venga. bé, a aquesta distància, al micro, Mareu? Mareu? Sí,
3: no val que està bé. Estan tot bé. Sento't bé. Sento't
11: bé.
5: Marina Fernández, què tal? Doncs bé, eh? Primera experiència de radioteatre? La
11: veritat és que sí, a més amb els papers una mica mullats, perquè no he tingut gaire temps d'empapar-me de guió, o sigui que... I què tal? Doncs bé, mira, a mi toca fer una mica el, papa, el paper de, de la fresca, de torn. Clar, ens hem de remuntar a, a l'Espanya franquista. Mm, clar, ara no li, no li diríem fresca, li diríem d'una empoderada, no?
5: I aquest personatge es diu? Es diu Lídia. I em sembla que cantes i tot.
11: T'arralalejo una mica amb la Puigvoltes. Sí, 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 alguna cosa farem.
5: <ríe> Quines directrius t'ha donat l'Eva Santolària?
11: Doncs mira, m'has donat les directrius... i Jo sóc, represento que sóc una, una dona viscuda que arriba a, a una finca de veïns eh, que, en, que no en saben gaire de la vida, no? Jo arribo amb, amb unes ínfoles i amb uns aires. Eh. Seria la Carmen Lomana de l'època, uh -huh. perquè ens entenguem. Ah... <ríe>
5: Tenim un elefant aquí, ja no, és l'Òscar More, que s'està mocant. Òscar, com estàs? Actor de radioteatre. És molt difícil, això de fer teatre, eh? Què, quin és el teu personatge? Bueno, Explica'ns. Teatre
9: d'un dia per l'altre. El Pere és un tio jove, bueno, sense moltes ambicions, però que, bueno, que es va fent a poc a poc, no? I al final eh, li interessa la política... Estem parlant d'un home fet a si mateix. Efectivament, acaba lluitant i ho acaba donant tot. A més, és un bon jan perquè cuida la seva germana que em fa molta il·lusió cuidar l'Anna Puigvoltes, que és qui fa de la meva germana.
5: L'Audrey Hepburn, de ser Catalunya, Anna Puigvoltes, què tal?
3: L'Audrey la, la, Hepburn ja m'agradaria a mi. Jo sóc la Cecília. Estic, estic apanada. Se m'ha ficat el personatge dins. Quina vida tan disortada, el meu personatge.
5: Explica'ns.
3: Ella no té mare i ha de cuidar els seus quatre germans. I es va pensint, pensint, s'enamora, no li foten ni cas. es queda una amiga com, com la tia Tula, sola, per vestir sants. Se li va passar l'arròs.
5: Sergi Caballero, què tal? Què passa? Com estem? Un any més, eh, al radioteatre. També, no com el Jordi Martí, que és un adepte absolut, però Déu-n'hi-do, eh? Bueno, perquè... Un Morgan Freeman, diríem.
7: No, perquè em van donant moltes possibilitats d'anar repetint per aviam si se d'actor. Quin és el teu personatge? Doncs jo sóc en Jaume. sóc un republicà convençut, orça rondinaire, que sóc el que es dedica a repartir estopa de la bona al llarg de tota l'obra. Però al final, els oients ja ho veuran, doncs eh, tinc un passat i surt a, surt a, re, a lluir i s'entén una mica més el meu personatge.
5: Doncs després d'unes 5 hores ben bones de gravació, on hi ha hagut suor, riures, llàgrimes, una mica de tot... Per fi està gravat el radioteatre d'aquest any de Quan la ràdio parlava de Franco, dirigit per Eva Santolària i precisament aquí tenim a la directora Directora, com ho has vist, això?
10: Jo m'ho he passat superbé, o sigui, flipa el que he fet, que sigui tan ràpid. Heu anat superràpid i heu agafat el, el personatge i el to i el ritme, saps? Vull dir, no ho sé, ho he dit vegades, vull dir que em seriu, eh? no deixeu-vos sense feina al final.
5: I ja per acabar, Eva, quina seria la teva Nadala preferida?
10: Campana sobre campana, i sobre campana una, assomate a la ventana, verás el nín la cuna. Per què? Doncs perquè és una de les que cantaven els meus avis. O sigui, jo vinc de família, el, per part de pare, són d'Aragó, de Zaragoza, eh, de de Monedos, de fet, i, i per part de mare de Jaén, un poblet que es diu Porcuna. Llavors, a casa meva, doncs, es, es cantaven cançons en, eh, bueno, en castellà i una de les que cantaven els meus avis era aquesta.
8: canta.
1: Doncs ara sí, que disfruteu moltíssim d'aquest regal que cada Sena Esteve us fem la família de Ser Catalunya, el radioteatre. Una abraçada.
2: Ser Catalunya presenta Quan la ràdio parlava de Franco. De Josep Maria Benet i Jornet amb aportacions de Terence Imoix amb direcció d'actors d'Eva Santolària i les veus de la redacció de SER Catalunya
10: 1975
4: Dia 21 d'octubre ...a través de los servicios informativos... ...de la Dirección General de Coordinación Informativa... ...del Ministerio de Información y Turismo... ...la Casa Civil del Jefe del Estado... ...ha hecho público el siguiente comunicado... ...en el curso de un proceso gripal... ...su excelencia, el Jefe del Estado... ...ha sufrido una crisis de insuficiencia coronaria aguda... ...que está evolucionando satisfactoriamente... ...habiendo comenzado ya su rehabilitación y parte de sus actividades habituales. A las 19 horas del día de hoy, Su Excelencia, el Jefe del Estado, recibió en su despacho al presidente del gobierno, con quien mantuvo una conversación de 45 minutos. Corren rumores alarmistes. No me enseña a venir. Si debo es justo, ha de procurar por él, con él. Va procurar per nosaltres quan ens va donar la pau no es paguen amb res aquests anys de tranquil·litat què seria de nosaltres si passava el pitjor un d'altabaix ho tinc ben pronosticat l'anarquia el caos ja hi tornaríem a ser perquè n'hi ha que es queixen però quan havien estat també com ara abans de la guerra els obrers amb brusa i espardenya i en canvi avui tots el seu cotxe i la seva tele. El que tingui sentiments i memòria, avui ha d'anar amb l'ai al cor. Jo, de memòria en tinc. Molta. Podria explicar el que ha passat a qualsevol casa del barri tots aquests anys. Vam sortir de la guerra amb una mal davant i una altra al darrere. I avui tots són flors i violes. Gràcies a què a la Pau i a qui ens l'ha donada. Déu li conservi la salut. Que el demà ningú no l'ha vist.
12: Amén, tieta. Això és una de les històries possibles de la Pau, de l'època més gloriosa que mai no ha viscut la nostra terra. Això ens deien a la ràdio a totes hores. Això és la història d'uns anys, d'un lloc i d'una gent. Els anys són aquells que van començar pel gener de 1939, al lloc el formaven carrers barcelonins de dintre muralles, estrets, llardosos. La genera la que vivia allí, que intentava sobreviure a la postguerra. Això és una comèdia sobre el temps i la memòria. En el record, el barri no és com avui, sorollós, amb antenes de televisió, sinó igualment mesquí i potser sense glòria, però només amb una ràdio per cada tres veïns. Puc començar recordant un d'aquells matins, a l'hora que el barri despertava el dia que hi vaig arribar. Era un dissabte de juliol de 1947.
10: 1947. Passanes d'un carrer barceloní. Jaume, home jove però gastat, que cosseja, munta la seva parada de TVEOS i revistes dins d'una escala. Remei, dona madura però fresca, obre la seva botiga de llegum cuita i parla amb una veïna que és fora del nostre abast. Cecília, Noieta, endreçada i patidora, i Pere, el seu germà, més se senten i es veuen moure's dins el seu pis.
7: La Soli, la amb el discurs del Caldillo sobre el referèndum...
4: Ai, Pilar, que em penso que avui patirem calor. A veure si demà fem quants i torrarem. Que no va sentint Franco ahir?
3: Cony de despertador. Nena, vols dir-me un pare a les sandàlies? A bona hora, et
4: Lleva. Espera, Barrut. Que no veus? Que estàs fent tard? Res, dona, res. Pel que va dir, quatre dies i el racionament i les restriccions s'hauran
3: acabat.
7: Entramos en un periodo de normalitat constitucional, diu el primero de los españoles. Tu,
3: podes bé la Sariana. Que no, que no hi és el pare.
9: Cago un cony de nanos. Algun dia portarà el diari que us ha matat amb salfumant.
7: El correu català... Què jo dit català? catalan i encara gràcies.
3: Canalla, com t'entraves a la ronda, eh? Que no t'atropelli un tramvia. Bon dia, remei. Que s’hi va quedar molta estona batllant la senyora Sumita.
4: Mira, més del que em pensava. És que just quan aixecava el cul de la cadira per la ràdio van començar a donar el discurs d'en Franco i m'hi vaig tornar a clofar. Mm.
7: Batllant la morta i escoltant el viu.
4: No era una mica irreverent? I què volies que féssim? Que la llencéssim? Pobri sona difunta... Perquè el discurs s'havia d'escoltar. Allí ens estàvem, contemplant-la, que per cert ha quedat tan natural, i escoltant els logros del ja règim. Ja el vaig sentir, ja. Si no en teniu, de ràdio, com no sigui una
3: galena... Passa l'obert, que els veïns la tenien posada molt alta. Em vaig revifar a sentir-lo. Aquests dies, amb la caloma ma germana petita, ni dorm ni menja. I per postres, la llet és dolenta i no em quedava sucre i el metge diu que res de sacarines. Arriba un moment que et voldria fondre, cregui. Però sentir el Franco, que anem anant també bé, em animar. Ara que això que s'ha de votar no ho entenc gaire. Sort que a mi
4: no em toca. Doncs a mi ja ho crec que em toca. I tampoc no és que m'hi entengui, però votaré que sí. Obra de
7: vostè que voti una altra cosa.
4: M'estranyava que no sortís aquest. Votaré que sí perquè ens hem de posar al costat d'en Franco. Totes les coses dolentes ens venen de fora, de la ràbia sí. que ens porten. Al papa de Roma només li quedem nosaltres. I té alguna cosa a dir?
7: Estic molt content de saber que sí, si, en aquest país passem gana... Es preocupa culpa dels comunistes.
4: Calli, que som al carrer i els sentiran. És ¿Es que no pensa votar vostè?
7: Sap què passarà qui no voti? Sap que no li posarà el cello a la cartilla de racionament i qui no tingui la cartilla marcada no la podrà renovar i es quedarà sense i no podrà jalar i es farà fotre.
4: Doncs voti que no.
7: Sap on han dit que s'han d'omplir les paperetes aquestes de votació? Sí,
4: a casa, perquè la gent així no s'haurà d'entretenir sí, a les cures. A
7: casa i quan surtis al carrer podran aturar-te i mirar si has votat que sí. I si no has votat que sí, et caurà al damunt una mà de plantofades.
4: Li costa poc de pensar malament a vostè, eh? Saps
7: qui la presidirà, la taula on ens toca anar a votar?
4: En cases. Una bellíssima persona.
7: I el que ha fet amb del principal, què?
4: Que se n'han anat per culpa seva, el senyor Quimet
3: i la senyora Magdalena.
7: Els ha fotut fora.
3: I qui vindrà ara al pis? És un misteri, què ho sap vostè? No, no ho sé. Vas veure quan pujaven els mobles? Un moment només.
4: Eren nous i em penso que d'aquests moderníssims. Radiogramola i tot uns lujos que vaig quedar veient visions. Això no es compra al barat. Ai, ah, em fico a la botiga, eh? Ja us ho fareu, que em criden els cigrons.
3: Vull canviar una novel·la. El papa no li agrada que m'entretingui amb novel·les, però després que m'escarrasso tot el dia... Tu mateixa. N'hi ha alguna de la Trini de Figueroa? Em fa mandra, em fa mandra tornar a casa amb la petita que quan no es fa la tova li cauen els mocs. Jo sort que només la tinc a ella, avui.
7: Ja et planyo, sense mare. És
3: que hi ha nits que em posaria a plorar. Quan s'està fent fosc, sobretot, que veus que el dia s'acaba i penses, ara què? Tens
7: la vida pel davant. Les coses canviaran. Jo és diferent. I la guerra m'ho va matar tot, però tu ja veuràs.
3: Vostè és jove, oi? Que era de la quinta del vivero. quan van al front? Sí. No em parla mai de la guerra, vostè. El meu pare sempre explica històries.
7: Al front hi vaig anar amb amics. Lluitava per la república. Oh, li van fer-hi una cama. Aquesta ho és, de la Trini de Figueró, té. Jaume. Di, senyor Casas. M'han de fer
6: un servei. Aquest matí vindrà una persona a ocupar el principal segona. Li deixo les claus i vostè les hi donarà quan arribi.
7: Sí, sí, senyor. Aquí té una propina.
6: Però escolti'm bé. Vull que l'ajudi a pujar les maletes.
7: No sé si podré deixar la parada sola. Si li roben
6: alguna d'aquestes merdetes, m'ho diu i li pago. Vull que l'ajudi a la persona que ha de venir en tot el que li faci falta. Vostè posi's a la seva disposició i no se'n penedirà. Sí, senyor. Doncs entesos.
7: Ara digues què feia a dalt del pis. Com que és l'amo? Precisament. Per què se n'ha de preocupar dels llogaters nous? Només veure el jama Tabal.
10: Pel carrer arriba Feliu, duent una maleta de viatge. Sembla vacilar abans de ficar-se a la botiga de la Remei.
4: Jesús, Maria i Josep, Cecília, Jaume, mireu qui m'ha arribat. És el meu nebot feliu. Vine cap aquí i no et sàpiga greu que la teva tia et una mica. Senyor, si l'última vegada que el vaig veure era un galifardeu. El teu oncle hauria estat tan content de tenir-te amb ell. Encara em caurà la llagrimeta.
12: Au, va, tieta. Quina
4: creixcura, però si ets un home. Vine, que et presenti els veïns. Perdoneu-me, eh? M'ha venit a avalar trobar-me-la al davant. I quan m'atavalo, m'atavalo. Ai, quina sorpresa. Viurà a despesa a casa meva. I a Tatia no li diu res o què? Tot m'ho ha de dir sola.
12: Recorres, recorres dels pares.
4: Acosta't, acosta't, que et presento un Jaume. Ell té la parada de Tebeos, <coughs> És un bon jan. Però no te'n refis gaire. Molt de gust. I aquesta és la Cecília. És la noia més maca del barri. No té mare. I ella sola cuida dels quatre germans. És una joia per a qui la tracta. Vinga,
7: Remei, no faci tornar a Vermella la gent, home. No
4: t'hi perdut per Barcelona. Jo patia. Ja
7: hi havia estat, a Barcelona. Entrem?
4: Els qui sou de poble us negueu en un got d'aigua. És una eminència, eh? Ha vingut per a acabar de preparar l'examen d'estat i si aprova, pel setembre començarà la carrera de no sé què.
12: Filosofia i lletes.
4: A això. A casa seva són pagesos, però amb uns calerons. Ells veu què vol fer de senyor de Barcelona, perquè tu al poble ja no hi tornes. Estic segura que et quedaràs. A més, has vingut en un bon moment amb això de Franco sí i Franco no. Demà, tots els ressentits que no s'acaben passar la pau de Franco es faran oh, wow. retratar.
7: I això què ve?
4: Doncs la ràdio, que només fa que parlar-ne m'exalta. Ai, Feliu, arribes en
10: un moment molt important, eh? Recorda't-en sempre.
12: Me'n recordaré, me'n recordaré.
10: De sobte... La vista dels quatre es dirigeix a un punt fora de l'escena. Entra una dona jove i elegant, amb barret, que es queda aturada un moment en posat lleugerament cinematogràfic.
11: Perdonin. Algú deu tenir les claus del meu pis? Vinga a viure la principal. Gràcies, eh? I me les voldrà pujar, eh, les maletes, quan arribin? Però que no
3: l'heu
4: vista... D'on ens ha sortit, això? Semblava ben bé un artista de sire. Em penso que duia mitges de vidre.
12: No la coneixien?
4: T'ha agradat, oi? suportava amagat, el senyor Casas. S'ha d'anar a la diagonal per ensopegar una dona així. Maca, no sé si ho és, eh? Però vistosa ja ho crec. Per mi que té un passadu.
7: Sabeu què us dic? Amb una dona com aquesta, en Casas ja ha guanyat el referèndum.
10: 1947 final d'estim. Els veïns, Remei i Feliu, Cecília i Pere i Jaume, seuen al carrer amb cadires que han tret de casa i prenen la fresca després de sopar.
9: El dia que vaig començar a treballar, aquella nit, no havia pogut dormir d'excitació. Em vaig llevar molt d'hora i vaig anar-hi a peu. Pensava, aquest camí el faràs cada dia, totes aquestes botigues te les aprendràs de memòria, i vaig arribar... I no hi havia ningú. Em va fer vergonya i vaig anar a donar un tom. Quan vaig tornar, el senyor Tomàs ja havia obert i em va dir que més puntualitats semblava molt fer el senyor Tomàs, però un bon home. De tant en tant li agafa per cridar i per recordar-me que ell és l'amo, però res, foc d'encenalls. A més, saps què? Que a l'imprenta, el primer complí sóc jo. I no cal que m'expliqui ningú la meva feina. Fem uns recordatoris de defunció molt ben acabats a la nostra imprenta.
4: Ai, no diríeu mai qui té un mal lleig?
9: No diríeu mai qui val més que calli.
4: Si ta mare que el Celcia veiés que ha sortit en llengua llarg, es tornaria a morir del disgust. Mm, que bé si està. Ja no fa aquell
3: atxafugo d'agost. M'agrada la fresqueta de les nits de setembre. Diries que puja de mar.
7: El temps camina de pressa. Massa de pressa. Fa quatre dies eren les barbenes i té, s'acaben les festes majors. Només deu quedar a la, la Barceloneta.
3: També deveu fer festa major al teu poble,
7: no? Sí, per la
4: Mare de Déu d'Agost. Que a les 7 ja és fosc, com diu el ditxo.
7: Ah, em pensava que ja en deixaries anar, que la Mare de Déu d'Agost també té una angina de pit.
4: I vostè un foroncul a la llengua, Breton. Que t'enyoràs del poble?
12: No, no. Vaja, depèn.
3: Escolta, que a Barcelona també n'hi ha de molts onades de festes. Les segueixo totes amb la colla
4: d'amigues. Si algun dia vols venir... Oh, és molt bona balladora, eh? Ditzosa de tu, Cecília, aquest ets jove. Jo ja no estic per ballarugues.
12: Avui m'he matriculat i hi havia molta animació al Pati de Lletres. M'hi sentia una mica per això com un pop en un garatge, esclar, venint de fora. Hi havia uns quants que duien una camisa blava i un procurava que, que se li veiés la culata d'una pistola. I li he dit a una noia, a que no me la quites. I ella s'ha posat a riure.
7: Una noia que estava bé, eh? Què diu el diari? Que anem bé? Parlen de la mort d'en Manoletti. Encara el putre en sant, aquest. Si no fos per certa genteta, n'irien buits els diaris. Abans de la guerra era diferent. N'hi havia que era en català i la gent deia el que pensava. I veies aquests carrers farcits de gent que portava tota mena de banderes. I cantaven el que els rotava. no alegres, valientes... Ai, mare, que aquest home s'ha atorrat. Que no ho no veu, que se'ns enduran tots a la modelo? Quanta porra, Déu!
10: Lídia ha sortit al balcó del seu pis. Du, amb negligència... Una bata seda, lleugera i elegant, i fumant broquet. Els dos nois joves se n'adonen de seguida.
9: On oh, un dia tu. Dissimula i mira amunt. No porta res a sota, ni sostens ni
7: calces.
4: Res, la vacona. Dona, per estar per casa... Per estar per casa hi ha maneres i maneres.
7: Quina dona. Ah, sembla estrangera. Jo també n'hi fotria un de pis. Ja, les ganes.
4: El senyor Casas és molt viu. Si la manté, és es que la pot mantenir. I què tan romansos? Ell és Una tibada és, es, que no saluda ningú. Això sí.
9: Heu vist com es mou? De pitícul qualsevol puta del carrer del migdia en pot tenir més. Però aquesta té classe. Qui fos del Casas per descordar-li la bata a poc a poc.
4: Quan jo dic que a casa teva hi falta una mare... És tard, no? Sí, ja comença a ser d'hora d'anar a joc, que demà se'n
10: tornem-hi.
9: Jo també, m'esperen matines.
10: Encara no plegar la barraqueta, Jaume? Ara ho faré. Emportant-se les cadires i el càntir, se'n van tots excepte el Jaume. Riu, tantineja, es posa a plegar la paradeta.
7: A veure... Septieros... Cinc prenses, la veu de Catalunya, la publicitat, al matí, instant, davant, serenos i alegres, valientes i Què estàs cantant?
6: Què estàs cantant, mitja merda? Com pot ser que tinguis aquestes penques? Digues! Sóc un roig en emboscat de merda! Deixi'm. Vos tornar rebre. Vos tornar a rebre. Soc un roig en buscat de merda, va, digeu.
7: Soc un roig en buscat de merda. Més alt. Vuit que et sentim fins l'últim racó del barri, va. Soc un roig en buscat de merda. Soc un roig en buscat de merda. Jo podria denunciar-te
6: i et cauria un paquet, però no cal, perquè em fas llàstima, em feu pena. Tu i les quatre rates de claveguera que com tu us amagueu pel país. Els comunistes i els separatistes s'han acabat. Aquí només n'hi ha un de país que és Espanya, un home que mana que és Franco i un fanatisme que és el de la pàtria Entesos? Sí, sí I ara tan alt que se't rebentin els fulmons Vull que criguis!
10: Viva Franco! Lídia, que des de fa una estona ja no hi era, torna a sortir al balcó
6: Viva Franco! Fica't dintre! Viva Franco, t'he dit! Viva Franco!
10: Viva Arriba a Espanya, digues!
6: Arriba a Espanya! Algun dia m'agrairàs la dició que t'acabo de donar i tu fica't cap a dintre, que ara pujo
10: 1948
6: Estàs contenta?
11: Em tornaré d'espantinar
6: I què? Coi de restriccions No et puc veure ni quan canarem
11: Vine, va que et passi el raspall pels cabells Que així sembles un vell Va, ves que et bombin al fons i si no em ve de gust Qui mare, aquí? Tu què creus?
6: A vegades em gelos
11: Fins gelos dels seus diners Et fa poca malsestimi més que no pas a tu Escolta, mira, m'agraden els homes una mica fets I també m'agrada que et trepitgis fort per la vida Però, Però... encara que aquest pis sigui teu la mestressa sóc jo. A ver, va, digue-ho. vols que digui? Digues, sóc un animal. Sóc un animal. Tu ets l'única que mana en aquesta casa.
6: Ets l'única que manes aquí.
11: Un pató què fem? No res. En què quedem? He d'anar-me'n. I per això em per
6: sopar, m'esperem per sopar. No havia vist l'hora
11: Porta'm amb tu a sopar
6: No, si parlarà de negocis I no hi haurà dones Si les coses surten bé et prometo un bon regal El que tu vulguis Podria ser que m'ampliessin la llicència
11: Mons regal però tant que deia Avorrim I la gent al barri que em mira de raull mm -hmm. Ves al cine Si prens el pèl a ta mare que a mi em van desmamacadies <ríe> Amb qui vols que vagi al cine? Amb les meves amiguetes d'abans?
6: Vinga, va Penses que no m'agradaria quedar-me? Demà vindré d'hora Et duré a sopar el regal I dormiré aquí amb tu
11: Ui, que bé Va, va
6: fes el que
3: Bona nit, Ai, que et destorbo, és clar que no? Que tindries una mica de sal és que se m'ha acabat. Passi, sí, si no és que dic-li. Que si li destorno me'n vaig, eh? Estic sola. Té pressa? Per què no seu una mica? Aquestes restriccions... És es que no sé com m'ho he fet per quedar-me sense sal. Clar que, que hi ha de pensar sóc jo, perquè els altres germans o són menuts o treballen. Al final el tenim col·locat en una impremta petita. Jo veig que no hi té per vindre i aquestes empreses diu que no són segures. Algun dia haurà de canviar. Clar que si no té padrins... Oi que el seu... Oi que el senyor Casas té participació en una fàbrica de llibres? Que vol que li parli del seu germà, l'Alfons? No, no, no no volia pas dir això. Ho faria. Si realment no corre pressa, prometo que faré el que pugui. No supren malament, eh? Em sembla que he xerrat massa. Estic molt contenta que hagi vingut. M'agrada mm, molt. Què? El pis. És que no n'havia vist mai cap de tan bonic. L'he posat al meu gust. Té molta pressa. Prendrem alguna cosa? Una espurna de
11: moscatell, pastetes de te... Pastes de te? M'ha d'explicar moltes coses. Aquest xicot, en Feliu, és de les poques persones del barri amb qui xerrat alguna vegada. Parla molt bé de vostè. Som amics. Va, no es posi vermella. Per cert, digui-li que quan vulgui pugi a remenar la meva llibreria per omplir-la. L'Alfons va comprar els totxos més grossos que va trobar. Però ni ha que tenen moltes estampes de monuments i coses així. el Feliu deia que potser li aniria
3: bé, no sé per quina signatura. Ai, que no li sabrà greu que li digui una cosa. És que quan passa pel carrer se la veu tan senyora que no me l'imaginava simpàtica com és.
11: De debò que se'n veu, senyora, si sí, sóc molt jove, però és que he viscut molt. Per l'edat ens hauríem de
3: totejar, ja, vostè i jo. Ui, no sé si me'n sortiria.
2: Sombra de Rebeca,
8: sombra de tortura, guardas el secreto de horas de locura. Oh, Rebeca,
3: Sombra de Rebeca, sombra de misterio Eres la cadena de mi cautiverio Ai, que bé si ja està Jo no me'n mouria Ningú no treu Ui, és que el mosquetell m'ha pujat al cap A tot ara anat al cine? És que a mi em torna boja Jo serveixo per artistes, saps? Tothom m'ho diu, eh? Quan ho sigui, tindré un pis per mi sola I serà més maco que aquest <ríe> Ei, que me n'he d'anar Torna quan vulguis, eh? hem d'estar amigues. Sí, sí, moltes gràcies per tot.
10: Què, te'n recordaràs del meu germà? Què? Ah, ah sí, sí, fes-me memòria, de tant en tant. Cecília se'n va. Lídia queda sola. I de sobte s'adona que Cecília ha oblidat la taceta damunt la taula. No volia ser, aquesta. Cecília entra a casa la remei. I és la remei. Però també el feliu.
4: Cecília, saps què farem tard? Si no t'afanyes, ens pedrem el nodo Era casa de Lídia I què ja has anat a remenar?
3: Ai, que li buscarà feina al Pere Té unes figuretes de porcellana que són una preciositat I fa olor de sabor, de coco, aquella casa Sembla de pel·lícula I ella és molt senzilla Ens farem amigues Saps què? Feliu Ha dit que, que hi pugis quan vulguis que et deixarà un llibre de làmines.
12: De debò, t'ho ha dit?
3: ves eh? No em facis quedar malament. Et donarà pastes de te. Que estàs boja. El Feliu mira, però
4: tu ets una noia i no et convé que se't vegi amb una fulana. Que les fulanes no són així. Tu què saps? Si no has sortit del niu. Apa, agafem el sopa i anem. Que no vull arribar a Misesites. L'esgarradeta aquell ens espera al carrer i amb la seva potarranca no hi arribarem mai. Damunt els fogons, Feliu t'ha deixat el peix. No pots venir amb nosaltres?
12: No, he d'estudiar. Tama m'explicaràs la pel·lícula.
10: Anem, bau, anem. Feliu queda sol. Tanca el llibre amb un cop estrepitós i també se'n va. Lídia estava llegint amb un disc posat a la gramola. Remei, Cecília i Jaume tornen a compareixer i s'instal·len als seients del cimic, que grinyolen. Treuen cortaviandes i ampolles. Veus que et deia? Arribem, que ja han començat.